0: l'économie à l'arrêt fragiliserait-il la situation des jeunes C'est ce que craint l'Organisation Internationale du Travail. Celle-ci se déclarait extrêmement préoccupée par la situation d'une génération que certains disent même sacrifiée. Le constat se justifie-t-il pour l'instant, sans réelles statistiques, il est difficile de mesurer l'ampleur du phénomène. Certains économistes, à l'instar d'Hippolyte Dalbis, professeur à l'école d'économie de Paris, directeur de recherche au CNRS, se veulent rassurants. Non, la jeunesse ne part pas en guerre.
1: La première utilisation du concept de génération sacrifiée, c'était plutôt des générations de jeunes gens qu'on envoyait à la guerre. Typiquement, vous voyez, c'est ceux qui avaient 20 ans pendant les guerres napoléoniennes, en 1810 typiquement, et qui ont été euh, réellement sacrifiés parce qu'ils sont allés sur les champs de bataille et ils sont morts. Ou bien on peut parler de des jeunes, vous voyez, qui ont été pour la guerre de 14-18, etc. Et donc là, le fait qu'on les appelle génération sacrifiée, sacrifiées, j'y crois vraiment.
0: Certes, les préoccupations de la jeunesse d'aujourd'hui sont d'ordre financière plus que guerrière. Pour autant, la récession économique causée par la crise du coronavirus n'est pas annonciatrice d'une amélioration immédiate de leurs conditions de vie.
1: Alors oui, hein, parmi la jeunesse, il y a beaucoup plus de, 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 de personnes en situation précaire, soit parce qu'elles ont un emploi qui n'est pas stable, soit parce qu'elles sont étudiants ou étudiantes, et donc pour eux, la, la situation est potentiellement beaucoup plus complexe. Je ne dirais pas que la jeunesse s'est sacrifiée, mais je dirais que, euh, S'il y a des sacrifiés avec cette crise, eh ben, on les trouvera majoritairement chez les jeunes.
0: Cette expression de jeunesse sacrifiée nous ramène aussi à l'opposition entre la génération des 30 glorieuses, et celle née après les années 70. Reste à savoir si l'on peut réellement opposer ces deux générations.
1: La, la, la croissance est en général moins forte que pendant les 30 glorieuses, mais elle est quand même là. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on est plus riche. Et on peut prendre cet indicateur de croissance, mais on peut prendre aussi l'espérance de vie. L'espérance de vie a, a très fortement augmenté. On vit plus longtemps qu'avant. On peut prendre aussi euh, une autre dimension qui est euh, l'accès à l'éducation supérieure. Et au ressortir de la Seconde Guerre mondiale, le, le pourcentage de bacheliers est de 5%. Donc il y a, potentiellement, il y a que 5%. De la population qui entreprend des, des études supérieures. Donc, vous voyez, l'amélioration, la, elle, elle est considérable et même je trouve que c'est un petit peu indécent parfois de, de dire que c'était mieux avant.
0: Pas de guerre donc, mais pour d'autres, la crise serait tout de même un massacre. C'est par exemple l'avis de Gilles Ravo le maître de conférence en économie à l'université Paris 8 explique que ce n'est pas tant le coronavirus qui est responsable du désastre à venir que les politiques menées depuis des années.
2: La jeunesse est la grande oubliée dans les, les mesures du management Macron, c'est la grande oubliée du quinquennat, et en fait c'est la grande oubliée des politiques françaises depuis des décennies, depuis peut-être 30 ou 40 ans.
0: Et qu'en est-il donc de l'impact du coronavirus sur le futur des jeunes générations
2: Alors malheureusement, ici là je suis obligé de dire la vérité, les études économiques et sociologiques sont très claires, Lorsque vous entrez sur le marché du travail dans une période de récession, vous êtes pénalisé pour l'ensemble de votre carrière parce que vous commencez à un échelon inférieur ou un salaire inférieur. Et même si vous avez une progression de carrière par la suite, vous commencez moins haut et donc vous arrivez moins haut.
0: Pourtant, force est de constater que malgré l'augmentation du niveau de vie, la jeunesse fait face à de nombreux défis, aussi bien pour accéder à l'emploi qu'au logement. L'année dernière en France, un étudiant sur deux déclarait avoir assez d'argent pour couvrir ses besoins et un étudiant sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté. Résultat, la moitié des étudiants travaillent et un étudiant sur dix renonce à avoir un médecin pour des raisons financières. Pour cette raison, d'après l'Hippoly d'Albis, L'État aurait tout intérêt à cibler les aides financières pour les jeunes les plus démunis. Gilles Raveau, lui, propose un plan d'investissement massif afin d'augmenter les conditions matérielles des établissements publics.
2: Si vous croisez une personne pauvre dans notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chances que ce soit une personne jeune qu'une personne âgée. Ça, c'est quand même sidérant. C'est quand même pas du tout normal. Donc voilà, encore une fois, il faut, il faut mettre de l'argent. On a mis des dizaines de milliards dans des industries qui sont condamnées, comme l'aéronautique par exemple. On n'arrive pas à investir dans notre jeunesse. Si vous regardez, par exemple, simplement le problème des banlieues, il euh, y a toute une jeunesse qui habite en banlieue, euh, l'habitat est très dégradé, euh, souvent les transports ne fonctionnent pas bien. C'est un énorme problème. Moi, j'enseigne dans une université, une université publique hein, au nord de Paris, et où on n'a pas les moyens de fonctionner malement. Il n'y a pas les livres qu'il faudrait à la bibliothèque. Il n'y a pas assez de prises dans les salles pour que les étudiants branchent leurs ordinateurs portables. On n'a pas de moyens pour faire de la recherche, pour inviter des professeurs, etc. C'est un massacre de la jeunesse. Je trouve, et ça me, ça me gêne beaucoup dans mon métier
0: je vous remercie, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Merci aux économistes Hippolyte Dalbis et Gilles Raveau d'avoir accepté cet entretien. Et un grand merci à Gaspard Arez pour l'aide à la préparation de l'émission. C'était Liv Demir pour Underlined.